0: abrir nossas Bíblias em Hebreus. O cara só prega Hebreus, né? Tá que nem o Mateus no Apocalipse. Tá falando em Mateus. <risos> Hebreus 4. Então, Hebreus 3. A partir do versículo 7, hoje é um dia que a gente trata como diferente, né? É a gente que trata como diferente, é o dia que comemora a ressurreição de Cristo. A ceia, na verdade, já é uma lembrança, né? Que Cristo morreu e derramou seu sangue, entregou seu corpo por nós. Então a própria ceia já deveria trazer memória para a gente. Mas a nossa vida inteira deveria ser pautada nisso. O que Jesus fez por nós. Mas não deixa de ser uma semana importante, essa que chamada de Semana Santa. Que é o que talvez seja a semana que a gente consegue trazer mais viva a memória a isso eu, o Mateus falou que eu tinha que pregar sobre ele então é. mas é mais ou menos não é bem nessa linha, não. lá em um brejo, o escritor diz assim no versículo 7 assim como proclama o Espírito Santo hoje se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto, onde vossos pais me tentaram quando minha prova, ainda que durante quarenta anos tenham completado as minhas obras, contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei, o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha o um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que naquele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma, Hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram se revelar? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve virado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes. Concluímos desse modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. O que é exotar? Exotar? é corrigir. É ensinar. Corrigir de Admoestar, por exemplo, é um ensino mais veemente, assim, sabe? O Exortar é corrigir o caminho. Não no sentido só de bater, sabe? Mas uma correção, sim. Porque nem seu pai bonzinho faz com você, de vez em quando, sabe? Vai lá, conversa assim, assim, melhor. Exortar na palavra é isso. Qual o versículo que está 13, né? Exortai-vos mutuamente. Mutualmente a gente vai se endireitando, a gente vai se ensinando. Então. Ele escritou de Hebreus. Ele faz uma relação direta aqui com os dias do deserto, que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E a Páscoa nada mais é do que isso, né? A Páscoa nada mais é do que isso. A Páscoa, a Páscoa propriamente dita, o Pessar, ele é o quê? Ele é a celebração da libertação de Israel do Egito, da escravidão no Egito. Na décima praga que Deus enviou contra o faraó e contra o Egito, que era a morte dos primogênitos, era para matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, e assim, nos portais, né? Não era para sair para fora, era para ficar todo mundo dentro de casa. Era para assar aquele cordeiro que tinha sacrificado, matado. Era para fazer pães sem fermento e era para fazer um, um tipo um, um, um molho um, uma pasta de ervas amargas e era isso que era para eles comerem a noite inteira essa é a Páscoa é a celebração da libertação que os meus primogênitos não foram tocados e com isso Deus libertou o povo Libertou o seu povo escolhido. Como o Velho Testamento tudo, tudo traz a, a sombra daquilo que seria no Novo Testamento? A Velha Aliança é uma sombra da Nova Aliança? A lei é uma sombra da graça? Para nós significa o que a Páscoa? Jesus, o Cordeiro Imaculado, sem pecado algum, ele se sacrificou por nós... Derramou o seu sangue por nós. E nós precisamos passar nos umbrais da nossa casa, e a casa não é só a casa física, até porque o sangue propriamente dito, não está disponível, né? O sangue é espiritual agora. Então nós passamos na casa o okay, quê? nós mesmos. E nós celebramos a Páscoa, que é a ceia, para lembrar desse sacrifício, onde ele nos tirou do Egito que o Egito é o símbolo do mundo, onde nós éramos escravos. Escravos do pecado, escravos do diabo, que nos afastaram de Deus. Só que Israel entrou no deserto, e vocês conhecem a história, Israel começou a se rebelar, por isso que ele fala isso aqui. Se ouvidos a minha voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Essa rebelião aqui está diretamente relacionada à rebelião no deserto. Qual que foi a rebelião que impediu Israel de entrar na terra? Aquela geração de entrar, não foi Israel, mas aquela geração que foi liberta de entrar na terra prometida. Foi o bezerro de ouro. Os 40 dias que Moisés estava no, no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, o modelo do tabernáculo. E aí eles chegaram para Arão e falaram assim: Ó, faz um Deus para nós, porque aquele Moisés lá, ó, que bateu as botas no meio daquela trovejar de, de Deus ali no monte. Deus fulminou ele lá. Então faz um Deus para nós. E Arão foi lá e fez um bezerro de outro. E aí a gente precisa lembrar o negócio, entender uma coisa. O povo pediu um deus, o povo não pediu um bezerro. O povo pediu um deus. Quem deu o bezerro como deus foi a Só que o povo seguiu, porque o povo segue o que o líder fala. E aí Moisés desceu e viu aquele povo tudo ali. E hoje a gente. É, é, você estava aqui na hora que eu estava. O José Rodrigues estava falando sobre isso, que eu estava assistindo? Não, né? Que ele, que ele falou assim que quem, quem é, é por mim, quem é por Deus, fica do meu lado. Das 12 tribos quem é por Deus fica do meu lado. Só uma tribo ficou. A rebelião foi ali. Foi na hora que as 11 tribos preferiram o um bezerro de ouro a Deus. Eles começaram a rebelião pedindo um Deus e terminaram ficando contra Deus. E aí Deus falou assim, esse povo é duro. Esse povo viu, gente, é sério. Esse negócio é sério. Dez práticas. Você sabe o que é que você vê? Dez ações miraculosas. Você sabe o que é todas as águas do Egito inteiro se transformaram em sangue, menos as águas da terra de Gozan, que era onde os hebreus estavam. E lá era sequência do rio. Era sequência do rio Nilo. Para baixo estava contaminado de sangue, se transformado em sangue, e para cima também, no meio não. Você sabe o que é da praga de mosca em tudo quanto é lugar, menos... Lá, tudo em volta está dando menos. Lá, você sabe o que é dar? É, não é enxame, né? Mas é, sei lá o nome que dá para sapo, que é mod rã. Vamos falar que é enxame, só para você. <risos> e só lá que não de novo. Você sabe o que é dar tumor na pele do povo, inclusive dos animais, e só nos Hebreus que não? Em todas aquelas, se cair pedras, saraivada, e só lá onde eles estavam que não. E por fim, que foi a celebração da Páscoa, quando o anjo da morte passou a décima praia, como eu falei, todos os primogênitos morreram, menos de quem estava com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Diz a tradição e a história que alguns chegaram à porta e às janelas para ver não existia janela, mas as portas para ver, abria a porta e via um anjo passando e só escutava grito de morte. Egito afora. Morreram os primogênitos dos humanos e dos animais, todos. É milagre ou não é? Tudo isso. Um, um pedaço de terra no meio de tudo, ficar livre de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que o mais impressionante é que a cada vez que acontecia, o faraó pedia para Moisés interceder para Deus para acabar e o milagre de vir e de sair ao mesmo tempo. Então vinha a rã e saía a rã. Do mesmo jeito que vinha, elas morriam. Assim. Do mesmo jeito que as moscas vieram, sim. os piolhos vieram, sim. O único que não teve retorno foi dos primogênitos. No meio de tanto milagre que aconteceu. Chegou na beira do mar e eles começaram a reclamar de novo, porque faraó estava atrás. Os abriu, mano. Eles passaram a seco. E os egípcios atrás, quando eles acabaram de passar, foram cobertos pelas águas. Você já viu água dividir e ficar parada, sozinho, por conta própria? Só no filme lá na volta, todo poderoso, né? Você parou, foi o chá, o café, sei lá. A sopa, né? A Gente, é um negócio extraordinário. Isso não é bom de fada. Isso aconteceu. E na hora que passa por lá de lá e não tinha o que comer de cara, eles começam a reclamar que queriam voltar para a escravidão no Egito para comer cebola. Isso me faz entender que cebola é coisa do diabo e do mundo. Que é para Não é só cebola, alho e cebola. estamos estão com saudade da cebola. Gente. E aí Deus manda o maná. A gente caiu o pão do céu. Sabe o que significa para maná? Já falei pra vocês, né? Significa o que, que é isso? Porque caiu um negócio parecido com neve em cima da areia do deserto. Amanhã seu tipo o orvalho. Sabe aquela água de orvalho? Sabe o que é orvalho, né? Aquela aguinha da manhã, em cima da, das folhas, assim, em cima do gramado. Chama de sereno aqui em Minas Gerais. No lugar do orvalho caiu o maná. Era tipo um pãozinho de mel, vizinho assim, que tinha sabor de mel, doce. E Deus falou para eles, olha, você escolhe todo dia a porção que vai comer. Ninguém pega em excesso, porque vai cair todo dia. Ninguém pega em excesso, porque senão vai apodrecer. Aí na sexta-feira, vocês pegam uma porção dobrada, porque no sábado não vai ter, porque sábado é dia de descanso. E aí os israelitas foram lá, porque... Era esfomeado, era crente, né, esfomeado. Como diz o André Valadão, que se identifica muito com o versículo que Jesus teve fome. E o medo, porque era mentalidade de escravo, de faltar. O que eles fizeram? Desobedeceram a palavra direta de Deus e pegaram mais do que devia. No fim da tarde, o que aconteceu? Deu bicho. Deus, eu falei para não pegar excesso. <risos> E aí no outro dia eles começaram a pegar direitinho. Só que chegou na sexta-feira o que eles fizeram? Pegaram a porção da sexta. E Deus sabe o que aconteceu? Meio mundo de jejum forçado, porque sábado não caiu. Em o povo começou a reclamar. Deus abandonou a gente. Fiz assim, não, não abandonou. Eu falei que ia pegar dobrado. Você que não pegou. O dia que eu falo que você pegar, é, parece a gente nessa geração. É, é um texto que Deus tem falado muito no meu coração nesses dias. Lá de Lucas 7, 31 e 32. Aqui comparareis a essa geração? Toquei flauta e vocês não dançaram. Eu lamentei e vocês não choraram. Aliás, eu chorei e vocês não lamentaram. Faz o contrário. Na época de dançar, tocou flauta, tá chorando. Na hora de tá chorando, tá querendo dançar e celebrar. O dia que era para pegar muito não pegou nada, o dia que era pra pegar o suficiente, pegou em excesso e Deus perdoou e seguiu a vida e foi perdoando a cada lamúria a cada falta de água que tinha, aí um diazinho voaram ao invés de simplesmente pedir pra Deus, Deus dá pra mandar uma variedade aí? Não Porque imagina comer um pão doce, meio com gosto de mel toda hora, todo dia inteiro imagina Hum? Não, foi lamentar e foi murmurar que era melhor a cebola e o aldeis. E Deus foi e mandou as codornizes para eles, eles passaram a ter carne. E mais uma vez eles voltaram a pegar mais do que devia. com medo de faltar. E todo dia, era todos os dias, caía o maná pela manhã, e em determinada hora do dia vinha um, um, uma nuvem de codornizes Eles pegar o tanto que eles quisessem para comer. 40 anos desse jeito. É milagre ou não é? É maravilha ou não é? Devia ser fundou mesmo, né? Não fazia nada nessa planilha. Eles faziam, eles andavam, andavam 40 anos no deserto, né? Naquele sol de deserto. Tá, tá carregando menino, que coisa que Hebreu sabe fazer é menino, né? Como Mateus falou hoje. Eles criavam, era tribo. Com tudo isso, o dia que Moisés se ausentou um pouco, porque tudo isso foi sob a liderança de Moisés. Moisés estava ali, na ação de todos esses milagres. E aí, de repente, Moisés subiu o monte, que, diga-se de passagem, era para todos terem subido. Deus chamou todos. Deus dá deu a ordem para Moisés, fala para a congregação para eles se santificarem porque ele, Deus ia aparecer e aí Deus apareceu naquela montanha no monte Sinai nuvens escuras, trovões Deus começou a falar no meio daquela nuvem escura que cobriu todo o monte e o povo deu um passo para trás fala com você mãe não fala com a gente então a primeira coisa que eles nessa situação que eles fizeram que eles endureceram o coração deles foi o que? e não querer ouvir Deus diretamente, querer alguém intermediário. E aí Moisés subiu. E sabe-se lá quantos dias que Moisés estava lá quando eles pediram para fazer porque um bezerro de ouro, né? Com os instrumentos de 3, 4 mil anos atrás, para construir uma coisa da noite para o dia, né? Também. Então, sabe-se lá quanto tempo que passou que eles pediram Deus para Arão. E Arão fez o bezerro e eles estavam celebrando, sim bebedando, e, e quando está bêbado nessas festas pagãs, só Deus sabe o que, que acontece. E aí Deus chega para Moisés e diz, Desce lá porque seu povo já se desviou já. no primeiro mês. Isso tudo que eu falei foi no primeiro mês fora do Egito. Esses somos 40 dias que Moisés passou menos de três meses. Menos de três meses vendo a ação poderosa de Deus, vendo a intervenção poderosa de Deus e o que é pior, ouviram a voz de Deus. Quando Deus falou isso, falaram que não queria ouvir. E aí o escritor de Hebreus está falando isso para a gente. Oh, assim como proclama o Espírito Santo, quem está falando é o Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação do deserto. E foram os anos inteiros, até o dia que os espias foram para Jericó. Até o dia que a incredulidade deles, porque dez dos espias olharam e falaram que eles eram como se fossem gafanhotos, formigas, diante dos gigantes que moravam em Jericó. Que a muralha era intransponível, que a terra era boa, que os frutos eram enormes, um cacho de ouro, só de duas pessoas para carregar. Que tudo era como Deus tinha prometido. Só tem um porém. Quando Deus fala, não tem porém. Tem então, um porém. A gente não é ninguém perto de Deus. Nós vamos ser esmagados como uma formiga é esmagada pelo pé de um homem. E só doei Josué e Calé falaram assim, não, Deus falou, não é vamos a terra é nossa, não vamos conquistar. E aí todo o povo ficou a favor de quem? Dos dez. E O que aconteceu? Foi ali a última rebelião deles, que Deus chegou e falou assim, ó chega, esse povo não tem é jeito. Eu já estiquei demais a corda da misericórdia, eles não tem jeito, eles não vão mudar. Então essa geração inteira vai é morrer no deserto, a próxima é que vai tomar posse. A não ser Josué e Caleb. Eles ficavam andando? alguns alguns mapas mostram mais ou menos aproximadamente o que eles fizeram mas não era vó é porque eles mudavam eles passavam tempo não é onde é mais ou menos onde a Arábia hoje sul de Israel mas onde é Israel É um deserto diferente, porque no deserto a gente sempre pensa o Saara, né? aquela areia. Lá, o único lugar que é deserto com uma areia daquele jeito é o Saara, o resto do mundo é diferente. Cada lugar, cada região tem uma característica diferente. Às vezes tem areia, mas tem pedra, não nasce vegetação, é, tem aqueles cactos, aqueles negócios. Né? É. Às vezes tem alguma palmeira aqui, outra ali, que é a região ali específica do, do Oriente Médio. Eles ficavam num lugar, às vezes, é, é, eles ficavam um, dois dias num lugar, a nuvem levantava e andava. Às vezes andava dias. Aí parava e ficava seis meses num lugar. Ah, perguntava a Deus o dia que nós entrarmos lá, né? Aí a gente. Só, só no futuro pra gente saber. De Pô, a gente encontrar com Caleb, Josué, Moisés. Nossa. Gente... Não sei O importante é comer. Eles isso. Até hoje, eu não sei como que é. os beduíndos lá. Ah, eles devem tomar aqueles banhos. Existem os oásis, né? Água, ah, lugar de água, posto. Moisés mesmo abriu duas fontes de água. Então, não sei, Eu, eu desconfio que eles faziam que nem uns franceses hoje em dia, com todo respeito aos franceses, né? Tá se estudando. Fizesse... para essa... uma Mas não tem água espécie né? Não existia isso. essa coisa. Fria, de... Tomava... Aliás, é uma coisa que o hebreu faz, é própria espécie. Fala igual. agora. E é? Linha, não é? Não sei de nada. Até que chegou aquele momento que só Josué e Calé, pela fé deles, tiveram o direito de entrar na terra. Inclusive foram líderes, né? Eles já eram líderes e se tornaram... Josué se tornou o líder da posse, da herança. E aí o escritor de Hebreus fala assim, o Espírito está falando. Não endureça seu coração. Ele fala, vai falando que jamais entrarão no meu descanso. Tenho de cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O que nos afasta de Deus é a incredulidade. A incredulidade é o pecado que nos faz afastar de Deus. Todo pecado conduz a gente à incredulidade. Todo pecado, o acúmulo de pecados vai levar a gente à incredulidade, à dureza de coração, para não acreditar em Deus, para não acreditar que Ele pode fazer as coisas. E a incredulidade em si é o pecado que é complicado na nossa vida. Porque se eu não acredito que Deus fez... Se eu não acredito que Deus fará, se eu não acredito que ele me fez uma promessa e ele não vai cumprir, se eu não acredito que Jesus vai voltar, que Jesus está à porta para voltar. Se eu não acredito no que está escrito aqui nessa palavra. Existe algo muito errado com a gente e a gente corre o risco de escutar isso aqui. Você não vai entrar no meu descanso. Um coração perverso e incrédulo que afasta de Deus. Já quando eu estava escrevendo o livro, que eu fui procurar lá em Gênesis 6, o que, que significava, como eram os dias de Noé, porque né, se são os últimos dias serão, em nosso caso, são como os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? De cara, assim, são poucos versículos que falam alguma coisa a respeito daqueles dias. Os sete ou oito versículos só, lá, os primeiros de Gênesis. E ele ainda começa falando quem era Noé, em 6.1. Então, assim, são cinco seis versículos só falando. E um deles fala que Deus olhou para o homem e viu que o coração dele era inclinado apenas para maldade. E aí, quando eu fui pegar o original no hebraico, ele estava falando assim que a maldade fazia parte do mais íntimo do ser humano. O que é o mais íntimo do ser humano? É a nossa alma, somos nós mesmos. Então aquilo que está mais... Ao invés do Espírito Santo estar aqui, sendo um só comigo, o que está sendo um só comigo é a maldade. E a palavra que fala isso, que melhor... Em português exemplifica isso a palavra perversidade. E é o que o escritor está falando. Não sejam perversos e nem incrédulos. Porque a perversidade e é a incredulidade. A faça de Deus e não me permite entrar no descanso. Que descanso que é esse? Não é a vida eterna para nós? Então não é só a incredulidade, tem também a maldade do nosso coração, quando ela faz parte de nós. Uma coisa é eu fazer algo mal, porque eu escorreguei. Eu pequei e escorreguei. Eu fiz o mal, mas eu não sou mal. Só que se eu mantiver aquilo, eu me torna mal. Por isso que eu preciso arrepender e parar de fazer o mais rápido possível. E aí, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. O que, é que ele está falando? Para não ser incrédulo e nem perverso, se ajudem mutuamente. Fez alguma coisa errada? Mateus, não é assim, não. Chega eu Eunice, não é assim, não. Rafael, não é assim, não. Véio, né? Se não, velho, que vocês gostam de chamar de velho novinho aqui. Cadê? Ah, novinho? Ah, Ah, novinho? Inveja. Essa inveja da pelo... oposição. <risos> Fez alguma coisa errada? Não é o apontar o dedo, é o exortar, é o ajudar, estender a mão para seu o exortar ele é mais corrigir com amor, né? É, se eu quiser é só olhar aí no dicionário o que é exortar. E o que é mutuamente? O que é mutuamente? Não é um falando, igual era no Velho Testamento. No Testamento são todos. Porque todos nós temos algum ofício. Aqueles cinco ministérios, aquele monte de dom todos nós temos. Algum, pelo menos. Achou aí o exortar? Dar estímulo, animar, estimular, induzir alguém a fazer lo pensar determinada coisa. Esquadir. Comecei. Exortar-vos mutuamente. incentivai mutuamente. apoiar mutuamente. Uns aos outros. Todos os dias. Durante todo o tempo. que se chama? Hoje. Hoje. Não é amanhã. Deus, amanhã eu faço. Ah, ontem é que foi bom. O ontem passou. Amanhã pode nem vir. Amanhã pode nem vir. Jesus pode instalar o... Não instalar o dedo, né? Estou com... lembrando tantos. <risos> Jesus pode piscar o olho e voltar. A gente, né? Piscar o olho e, e na hora que eu abri o olho, já estou lá. Ou pode acontecer como o outro, no caso que eu estava vendo aqui que o cidadão viveu longos anos de vida em Deus e saiu para ir no monte fazer orar e demorou. Foi fazer um negócio lá. Tinha que subir um monte lá para fazer um negócio. Ele aproveitou e ir orar um pouquinho. Era coisa assim de 15 minutos no máximo. que estava indo para um lugar. Deu uma hora e nada. Mas vamos lá ver, cadê o cidadão, né? O senhorzinho chegou lá e estava morto com a cara de alegria <risos> morreu de ditosa velhice e sem sofrer mas chegou a hora morreu ditosa é feliz ditosa é feliz não sei, de repente chegar a hora e eu não fiz eu não ajudei meus irmãos A incredulidade, ela bate direto em oposição à fé. Porque incredulidade e crer. O crer é o quê? É fé. Por que, que ele está falando isso? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus. Então, exortai-vos mutuamente. Porque nós... Para que, no dia, no, no dia que se chama um tempo, se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Então, essa exortação, essa edificação mútua. eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu assisto ministração, eu ministro, sou ministrado para quê? Para não ter o meu coração embrutecido. Para não me tornar incrédulo. E na incredulidade eu perca a minha salvação. Porque nós passamos a ser participantes de Cristo, desde que eu sou participante. E esse participante é, é, tem um sentido sim, de compartilhar, de ser associado mesmo. Participante, vocês sabem, é um negócio assim, de se associar. Alguém, ser companheiro, nós somos participantes companheiros de Cristo, desde que na realidade, vocês lembram quando eu falo de realidade? Né? A gente vive em cada um na sua realidade, mas só existe uma realidade que interessa, que é a de Jesus. Desde que na realidade de Cristo, nós nos apeguemos à fé que depositamos desde o início. Lembra o dia que converteu que foi simples para Jesus? Lembra aqueles dias assim que você pensa assim, uau, vou fazer tudo por Jesus? É. é aquela fé. Ela tem que ficar até o último suspiro nosso. Inclusive ela tem que ser aumentada. Porque isso é que vai garantir o meu acesso à salvação. Por essa razão, ele volta a afirmar. Hoje, por favor, escuta o que o Espírito está falando. Não endureça o seu coração, como aqueles rebeldes fizeram. E quem foi que se rebelou? Não foram todos aqueles que foram guiados por Moisés e saíram do Egito? E quem foi? está rebelando hoje e não está ouvindo o que Deus está falando através de algumas pessoas, de alguns profetas que estão alinhados com Deus, falando que Deus realmente está falando do o céu realmente está falando. quem E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Contra quem que Deus está irado hoje? Não foi contra aqueles que pecaram e seus corpos tombaram no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no repouso? Deus não falou para nenhum cananeu, não falou para nenhum egípcio. Porque eles já estavam condenados. Hoje, o você está falando não é com as pessoas no mundo porque elas já estão com elas. você está falando com a igreja porque Israel é uma sombra da igreja e Paulo fala em Romanos que nós como igreja, nós somos o novo Israel lembra Romanos 1.18 a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que em piedade e injustiça retém a palavra da verdade e injustiça então, a ira de Deus esses dias é porque nós nos rebelamos contra Deus. Ora, não foram contra aqueles que se mantiveram desobedientes? Quem aí quer se manter desobediente? Levanta a mão aí. Quem quer ser desobediente a Deus? Quem quer? Então Vamos obedecer. Nós estamos vivendo uma época, com tudo isso que está acontecendo, que fica fácil de entender, quando Deus, através de Samuel, falou para Saul que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Nós não obedecemos, estamos sendo sacrificados. E agora não adianta, agora nós temos que restaurar as nossas vidas, restaurar os nossos altares e sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transformando a nossa mente para a mente de Cristo. Para que aí eu possa ser capaz de mudar essa realidade que nós estamos vivendo. Eles não tiveram acesso à terra prometida por causa da incredulidade. E você? Eu. E nós? Nós teremos acesso à terra prometida? Nós teremos acesso a Jerusalém Celestial. Celestial. Blá, blá, blá. Jerusalém Celestial Nós teremos acesso A nossa salvação, a vida eterna Sexta-feira eu estava ouvindo um cara falar Sobre as dimensões da Jerusalém Você sabia que o Brasil Cabe dentro da Jerusalém Celestial? É provável que a América do Sul inteira caiba dentro da Jerusalém Celestial. Agora, o mesmo quadrado que ela é assim, os lados, ela é para cima. Então, quilômetros. 2.300 quilômetros aproximadamente. De comprimento, de largura e de altura. Imagina o prédio. nem todos vão morar na Jerusalém Celestial. Nem todos vão morar. Porque a Bíblia fala que alguns vão ser é, governadores de cidades, de regiões. Não fala isso? Jesus não fala na, na parábola das minas, lembra? Que corresponde a dos talentos. Que é igualzinha dos talentos. Que a um deu cinco, a um deu dois, a outro um deu um. que um tem cinco... Multiplicou por cinco. E aí o que Jesus fala? Muito bem, serve é bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Vai lá e governa sobre 10 cidades. Ao de dois. Muito bem, serve é bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Vai lá e seja governador sobre quatro cidades. Ou seja, nós vamos receber, de acordo com o que nós apresentar -se. se o que tinha 5 entregou 10, se ele fez mais 5, ele entregou 10, então o que, que ele vai fazer? Ele vai ter direito a algo sobre os 10. O que tinha 2 e fez 2, foi 4, se tornou responsável, o 4. E o que teve 1 um e não fez nada? É igualzinha a dos talentos. Ah, senhor, o senhor é muito severo. Eu enterrei. <risos> então, igualzinho, literalmente igual. Se o que tinha 10, o que entregou 10, devolveu 10, recebeu 10 res, como responsabilidade de governo depois. O que tinha 4, recebeu 4 em governo depois. E o que tinha 1, um, o que aconteceu com ele? Ele foi condenado pelo que ele mesmo fez. Não, o senhor é severo, então já que você disse que eu sou severo, eu vou ser severo. Já que você não fez nada, sobre o nada eu te colocarei. Vaza para o inferno. Olha como que a relação direta entre uma coisa e outra. entre a desobediência, a incredulidade e a perversidade, com a parábola das minas, quanto que nós vamos fazer e o que nós seremos na eternidade? Se eu endureço o meu coração? Se eu sou incrédulo e sou perverso? Eu estou fazendo o que com isso? Eu tô negando o sacrifício de Cristo na cruz por mim. Eu tô anulando o que ele fez por mim. Eu vi uma frase e eu até coloquei assim, do meu jeito. A minha ia falar que eu copiei. É, lá no Instagram. Que várias pessoas sonham que alguém morra de amor por elas. E se alguém morreu. Jesus morreu de amor por nós. Só que ele amou tanto, mas tanto que morto, ele ia ficar separado. Aí ele veio e ressuscitou para morar dentro da gente. O amor é tão grande que ele quer ficar dentro da gente. Substituir aquela junção da maldade, da perversidade com a nossa alma, substituir isso e ser ele a se fazer um só com a gente. Não tem um ano, nos últimos anos, nos últimos, talvez, sete anos, não sei, nem sei te falar quanto tempo, mas tem alguns bons aninhos aí já, que nessa época... Na sexta-feira, o Espírito Santo me traz a memória do que Jesus passou por mim. Sabe aquele sofrimento que ele teve? Que o filme só retrata um pouco? Daquele chicote, daquelas... 40 chicotadas que ele tomou, chicotes que na ponta tinha pedaços de ossos, pontiagudos que cravava na pele, arrancava a pele, arrancava a carne, aquela coroa de espinhos assolado fincada dentro da cabeça, aquela cruz, aquele julgamento injusto, porque aquele julgamento não era dele, que o julgamento era meu. Carne, era cuspido, era maltratado, era esbofeteado, tomava paulada. Eu nunca guardei, mas é, o tronco, porque ele nunca carregou a cruz, ele carregou só o tronco, a parte que ficava os braços. A estaca fica, ficava lá já e ele, eles carregavam, quem era condenado carregava só o tronco, só a parte dos braços. Era de madeira maciça. Era de pedaço de árvore maciço. Eu não guardo, mas eram quilos e quilos de peso. Você já estava todo esfolado. Passou a noite em claro, sendo condenado. Maltratado, ultrajado, chicoteado. Sem forças, tendo que carregar aquele negócio extremamente pesado. E continuando apanhando quando tropeçava. E quando chegou lá, a, a, aquele estaca não era dele. Estaca não era, aquele estaca naquele tronco não era dele. Aquele tronco era de Barrabás. Que dizem que tinha pelo menos 10 centímetros a mais que Jesus. De tamanho. A sua envergadura era maior. que dizem que na hora que bateu, para bater o prego, os cravos, os pregos, que a estimativa também, pelos que, pelo que já acharam dos pregos, dos cravos romanos, a cabeça dele era esse aqui, ó. Um negócio desse tamanho. Que não foi fincado aqui, como a gente imagina, como a Igreja Católica fala. Porque senão ele aqui rasgava e ele caía. Pegado aqui. Que é o lugar que tem para segurar no meio dos ossos Sabe aqui onde você suicida que o sangue vai embora? Uhum. Você não. As pessoas quando suicida aqui. Nesse lugar onde corre o sangue a pessoa morre. E aí quando bateu aqui foi bater o outro braço. O lugar de bater estava longe porque o original era maior. Aí o que ele teve que fazer? Deslocar o ombro de Jesus. Quase quebrar o seu braço. Para esticar e chegar lá, perto. E com os pés foi a mesma coisa. A morte de cruz é para ser agonizante, é para sofrer. Era a mais alta condenação que existia no Império Romano. Como a cruz era para Barrabás, não era para ele, o lugar dos pés também não era. E aí eles tiveram que fazer uma adaptação. E Jesus ficou meio suspenso, meio preso na cruz. perpendicular ao chão, 90 graus, certinho, colocava um apoio para os pés, de forma que o joelho ficasse só um pouquinho dobrado, assim. e ali bateram com os pés entrelaçados, sabe aquele cravo da mão, o do pé era três vezes maior, porque tinha que passar duas pernas, e ali cumpriu, lá em Gênesis, quando Deus falou, Deus lançou a, a maldição sobre Satanás e sobre a serpente quando falou assim, você vai ferir a cabeça quando entrou a coroa dos pinhos mas ele vai te, você vai ferir o calcanhar dele mas ele vai te pisar a cabeça perdão contra você vai ferir o descendente do filho da Eva você vai ferir o calcanhar mas ele vai te pisar a cabeça e feriu o calcanhar. Os pés assim, bateu aquele cravo e atravessou os dois calcanhares dele. Os dois tendões dele, estourados. E ele ficou sem tendão, o tendão de aqueles. Sem o um nervo ciático que passa todo o corpo estourado. Suspenso pelos braços. Apoiado na ponta dos dedos, que não tinha sustentação pelos tendões e nem pelo pelo osso do pé, em pé, no sol, com o corpo já todo esquartejado, com sede, sendo escarnecido e zombado até o último segundo, escutando do sumo sacerdote que se é você, o Cristo, o Filho de Deus, desta aí que eu acredito em você, Um soldado romano para acelerar a morte, porque já estava ficando tarde, é, fiando a lança para abrir aqui para sangrar mais ainda. E saiu só a água, não tinha mais sangue. Ele já estava sem sangue no corpo. E dizem os médicos que analisaram que essa situação toda era uma dor agonizante e dava falta de ar. para ele respirar, ele tinha que soltar o peso do corpo. E se ele soltasse o peso do corpo, ele não aguentava nos braços e nem nos pés. A dor latejante e insuportável. E aí, quando ele firmava de novo o corpo, ele ficava sem ar para respirar. E aí ele ficava nessa, oscilando entre uma dor e outra. Entre uma falta de... E outra, e por isso que ele deu o berro Eli, Eli, lemar Sabatani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu me lembro e vejo essa cena na minha mente. Eu pergunto o que, que eu faço da minha vida? O que, que eu faço da minha vida? O que, que você tem feito da sua vida? O que, que você tem feito do sacrifício de Jesus por você? E eu me pergunto isso direto. O que, que eu tenho feito pelo sacrifício de Cristo por mim lá na cruz? Aí ele está vivo. Mas para ele ressuscitar, para ele vencer a morte por mim, para ele vencer o pecado por mim, para ele me dar acesso a Deus, me dar o direito de entrar nessa terra prometida, ele teve que sofrer isso tudo e morrer por mim. O que, que você tem feito com o sacrifício de Jesus? Está sendo obstinado, está sendo rebelde que nem aquele povo? Está querendo o um fim que nem o dele? sabe eu fecho falando um negócio para vocês. Lucifer. Era a mais bela criação de Deus. Ele era o querubim ungido da guarda. Ele era o adorador do reino. E no meio das pedras preciosas ele foi esculpido. Então a riqueza estava com ele. Ele estava nos mais altos lugares. Ele era o mais próximo de Deus. E ele não se contentou com isso. Ele não se contentou com o que Deus chamou ele para ser. Si. Ele quis subir mais alto. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele foi lançado fora e jogado para terra, para baixo. E sabe o que é pior? Ele vai ser jogado mais para baixo ainda, para o lado de um fogo, do inferno. Porque o inferno foi feito para ele. Ele estava aqui em cima. Ele quis subir mais alto. Ele desceu cá para baixo. E vai ser lançado mais para baixo ainda. Jesus estava lá em cima. O Filho de Deus estava lá em cima também. Junto. A posição era diferente, porque Ele é Deus. Mas Ele estava lá em cima. Aí o que, que Jesus quis fazer... Jesus quis descer. Jesus desceu para a terra. Sofreu isso tudo por mim. Sofreu isso tudo por você. E aí ele morreu. E quando ele morreu, a Bíblia diz que ele desceu ainda mais. Porque foi lá no, no inferno que ele arrancou do diabo as chaves da porta do inferno. Foi lá que ele pisou na cabeça do diabo. Foi lá que ele pegou cativo cativeiro, foi lá que ele acabou com o aguilhão da morte. E levou a morte como cativo. E aí Deus fez ele ser exaltado acima de todo nome. Se eu não entro numa realidade de obediência a Deus, para me humilhar. Diante dele. Eu estou fazendo igual o Lúcio fez, eu estou querendo ir aonde eu não queria, onde eu não deveria, perdão. E vou acabar onde eu não queria. Amém? Baixa baixar nossas cabeças.